1: Fíjese que el maíz transgénico sitúa a México ya en una antesala de otro panel en materia comercial con los Estados Unidos. Ayer se enojaron los funcionarios del de Departamento de Agricultura de Estados Unidos pues porque México no quiere modificar su política eh, en materia de... Manejo precisamente de los eh, granos genéticamente mejorados y pues amagaron con llevar a México a otro panel. Vamos a platicar con el abogado especializado en comercio exterior y arbitraje internacional de la firma Clark Hill, Él es Aristeo López. ¿Cómo estás, Aristeo? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Dario, Buenas tardes. Gusto de saludarte.
1: También te saluda Rogelio Varela. Aristeo, buenas Rogelio, tardes. Rogelio, ¿cómo
0: estás? Buenas tardes.
1: Aristeo, pues un primer punto de vista sobre lo que pasó ayer y lo que pues dijeron estos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos respecto al incumplimiento ahora en materia eh, de manejo de eh, granos pues mejor me, 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 genéticamente mejorados esto del maíz transgénico, eh, un primer punto de vista, por favor.
0: Claro que sí, Darío. Pues eh, efectivamente eh, hubo una reacción ya de, de la representación comercial de Estados Unidos ayer sobre este tema de la prohibición al maíz eh, transgénico y por lo que vemos en ese, ese informe, pues hay, hay un diálogo eh, aún. Eh, y sin embargo, a pesar de las flexibilidades que, que México ha ofrecido a Estados Unidos para, para poder atender sus, sus preocupaciones, pues claramente el, el comunicado de prensa de Estados Unidos deja ver que no es suficiente y que no se atiende el problema de fondo en, 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 en Estados Unidos, que es es eh, una eh, que es una medida que no está sustentada en, en, en bases científicas eh, lo que es lo que realmente está buscando Estados Unidos eh, eh, en este en este tema entonces en la medida en que las propuestas de México sean eh, complementarias o no vayan realmente a, a, al punto central de, de, esta, eh, de esta discusión pues difícilmente se va a poder llegar a un acuerdo eh, a este, en esta etapa de, de, informal de consultas
2: Aristeo, ¿y cuál sería, digamos, que el escenario en función pues, de pues, eh, este malestar que ya es manifiesto de parte de los Estados Unidos?
0: Pues eh, como, como bien mencionaste, Darío, al principio, eh, pues el, el, la, la, la solución o la vía eh, que, que prevé el tratado para este tipo de diferentes es eh, el, un panel de solución de controversias que conoces muy bien eh, eh, y que pues, recientemente ha, ha sido utilizado por las tres partes ya. De, y, 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 pues, bueno, la primera etapa sería una solicitud de consultas de Estados Unidos a, a México. Y, pues, si no hay solución en 75 días, pues, eh, iniciaría el, el, en la fase de, de panel que, que también ya ya, ya conocemos todos. ¿no?
1: Aristeo, ya se está convirtiendo esto, entonces, diga, dirías tú, en una postura eh, del gobierno del presidente López Obrador de, eh, pues, no allanarse a lo que establece el Tratado de Libre Comercio, ya lo estamos observando en materia energética, ahora lo estamos viendo en materia eh, de manejo de pues los productos transgénicos, al rato no sé si lo veamos pues en otra eh, desaveniencia comercial, en, en, en otra área también de nuestra relación de comercio exterior, tú ya lo estás viendo así, como un, un precedente que se está sentando para procesar el Tratado de Libre Comercio, eh, en este caso, pues, con una postura eh, férrea del gobierno mexicano.
0: Pues mira, puede puede verse desde ese desde esa perspectiva, Darío, eh, eh, y, y, y bueno, al final del día, eh, si esa es la, la, la postura de, de la administración en México, es eh, eh, tenemos la herramienta que es el TNEC y, y que otorga esta eh, oportunidad a las partes para dirimir controversias de manera eh, objetiva, ¿no? A través de una decisión de un panel. Pero, eh, sin duda, eh, lo que tú mencionas también debe contrastarse, por otro lado, con, con la posición que México tuvo en el arbitraje recientemente que se delineó en materia de reglas de origen de autos, donde, pues, México, eh, su argumento fue eh, hacia Estados Unidos respeta las reglas del tratado, ¿no? Entonces, si bien, en, por un lado, parece que está eh, eh, en favor de que se respete el tratado, eh, el contraste que tú bien marcas es, es interesante porque aquí parece ser que no está todavía eh, en capacidad o, o, o en una posición de demostrar la compatibilidad de estas medidas con el t
2: Aristeo, y un tema de este tipo, ya lo mencionas ahora con el arbitraje en el sector automotriz que fue favorable para Canadá y para México, eh, ¿sería, digamos, que los tiempos similares a, a este proceso con el maíz transgénico?
0: Sí, mira, los, los tiempos del, del, del que prevé el, el, el Tenec para resolver este tipo de conflictos eh, 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 pueden variar si, las, si hay cierta flexibilidad en los tiempos, pero, pero más o menos los, 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 los casos, si, si han durado estos tres últimos casos, eh, eh, no han sido muy extensos los tiempos, eh, creo que han sido razonables las, 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 los retrasos. Entonces me parece que, que, que es, eh, en el caso de esta disputa, si es que llegas a iniciar, no sería la excepción a lo que hemos estado viendo en los tres casos eh, anteriores.
1: A ver, en el caso de las reglas de origen, México y Canadá pues tenían toda la razón. Eh, la manera en que se computaba el porcentaje de integración regional, evidentemente sí era violatorio del Temec, sí había argumentos. Pero en el caso del maíz transgénico, México se ha empeñado en decir que es eh, dañino para la salud. Eh, su consumo, cosa que pues científicamente no se ha podido comprobar y, y Estados Unidos ha emplazado a México a que lo compruebe. No hay casos en otras partes del mundo que así lo digan como lo defiende México. Y en el caso de el, la política energética, pues ahí simple y sencillamente se está violando también de los preceptos que establece la reforma energética anterior que fue desmantelada por esta. Ahí sí, como que sí da vía a que México no tiene mucho margen de maniobra para defender sus posiciones en lo energético y en lo transgénico.
0: Claro, y coincido contigo. Y además apuntaría una cuestión eh, particular sobre el tema del maíz transgénico. Si, 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 si revisas el decreto que establece la medida... Básicamente tiene dos argumentos, la parte de protección a la salud humana, que es la que tú mencionas, pero también menciona o hace referencia a una so soberanía o autonomía alimentaria. Entonces, ya cuando mezclas esos dos principios, este, ya entras un poco en, la, en, en terreno fangoso, porque... O est ¿Estás protegiendo la salud eh, de las personas o realmente lo que quieres es de desarrollar eh, la producción nacional? Entonces, eh, eh, el gobierno mexicano eh, tiene que, que, que aclararle a Estados Unidos exactamente cuál es la justificación de esta medida. Y del decreto que se, que se publicó, desafortunadamente no hay esa base de científica o esa referencia a los principios que está aplicando el gobierno de México para sustentar esta restricción. ¿no? Entonces, sí debe eh, eh, de, de una explicación o ¿no? de una justificación a, a, a Estados Unidos y bueno y a cualquier otro socio comercial que, que pueda haberse
2: afectado. ¿no? Claro. De continuar la postura de México, eh, Aristeo, eh, el impacto en el sector pecuario, ¿cómo se podría medir?
0: Mira, eh, ha habido... Eh, hay, hay, los números no son, no son buenos. Eh, 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 el Consejo Nacional Agropecuario ya ha dado por ahí números sobre el problema de desabasto que habría si esta, esta restricción se, se aplica. No hay producción suficiente en el país para, para, para poder sustituir este, estas, estas importaciones de Estados Unidos. Y, y, y eso, pues, sin duda va a crear... Eh, no ayuda nada a la, a, las, a, las, a, la, a la situación económica del país, ¿no? la inflación y... y y la economía en general, entonces sí creo que, 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 que la, la, el riesgo está ahí, ¿no? económico. Aristeo,
1: ¿dónde ves latente. tú que pudieran darse otras eh, desavenencias comerciales? ¿En qué otros sectores? Por ejemplo, se hablaba también de los productos farmacéuticos y concretamente los biotecnológicos en temas relacionados con la propiedad intelectual. ¿Dónde ves más? ¿En qué otros rubros ves tú o pudieras anticipar conflictos en, en, en comerciales?
0: Pues mira, Darius, este es muy buena pregunta. Es, es difícil saberlo, pero, pero de los temas que por ahí puedes ver... Eh, sin duda el tema energético, si bien hay una disputa entre Estados Unidos, Canadá y México, eh, eh, eso no no hace un lado la posibilidad de que haya arbitrajes de inversión contra el Estado mexicano si es que llega a haber una, una violación a, directa a una inversión en particular de alguna empresa. ¿no? Entonces, por ahí puede haber un riesgo, por ejemplo. Eh, ese es un riesgo latente que está ahí. ¿no?
2: Claro. Y en el, en el caso de las empresas que, pues, eh, se, digamos que del sector industrial, del sector agroalimentario, también, y también tendrían que acudir a estas consultas, a este proceso de, de seguimiento de, de la postura en el tema de los transgénicos, Aristo?
0: Eh, bueno Rogelio, en esta parte de, 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 del tema de transgénicos, eh, dado que es un mecanismo entre estados eh, no, no, no podría haber una participación eh, eh, o no, puede, no puede haber una participación directa de, de las asociaciones. digo ya en el proceso del panel puede, puede haber eh, participación de terceros de partes interesadas y, y ahí podrían pronunciarse pero en un primer acompañamiento en las consultas digamos formales eh, este, no, no, no sería así el caso.
1: Pues Aristeo López, abogado en Comercio Exterior y Arbitraje Internacional de Clark Hill. Muchas gracias por la entrevista.
0: No, a sus órdenes y un saludo a todos. Hasta pronto. presenta.
1: Ya estamos de regreso en Negocios en Imagen. Vamos a platicar ahora con Manuel Somoza. Él es presidente de Estrategias de CI Banco. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes.
3: Darío, muy buenas tardes. Con el gusto de estar contigo. También te saluda Rogelio Varela. Manuel, buenas ah, tardes. Rogelio. Buenas tardes. Gracias.
1: Manuel, pues hay mucha expectación sobre cómo actuará la Reserva Federal de los Estados Unidos en torno a su política monetaria Concretamente cómo moverán las tasas de interés El próximo primero de febrero Y también pues qué hará el Banco de México En su respectiva eh, reunión de política monetaria Ha estado ahí en la mesa de discusión El desacoplamiento o no de nuestro país En torno a la FED Del Banco de México En torno a la FED ¿Qué, qué podemos esperar de cara a estas dos reuniones?
3: Yo creo que lo que comentas tú es de la de la mayor importancia. Los mercados en los próximos días van a estar atentos precisamente a estas reuniones y nosotros en Cibanco tenemos creo que bastante claro lo que creo que puede suceder. En el caso de la Reserva Federal, la tasa de interés es del 4,5% y nosotros estamos muy, muy, muy ciertos de que esta va a subir el primero de febrero, en 25 puntos base. Va a subir del 4,5 al 4.75. Pero si me atrevo a aventurar, te diría que también pensamos que en la reunión que se celebre en marzo, la tasa de interés puede subir otro cuarto de punto para llegar al 5%. Y ahí pensamos que la Reserva Federal, si la inflación sigue bajando como la hemos visto bajar, en los últimos meses en Estados Unidos puede hacer una pausa, una pausa dejando la tasa de interés en el 5 para quizá en noviembre y diciembre empezar a disminuirla con un cuarto de punto en noviembre y con un cuarto de punto en diciembre para quedar igual que como estamos hoy. Pero bueno, lo importante es que el, el próximo primero de febrero creemos que la tasa va a subir. Y la razón fundamental es que la inflación en Estados Unidos ha bajado en forma importante. La inflación del mes de diciembre la vimos caer del, del 7.1 al 6.5%, es una baja importante, y la inflación subyacente cayó del 6 al 5.7. O sea que sí hay fundamentales que, que ayuden a pensar en que la Reserva Federal va a moderar su movimiento de alza. En el caso de México vivimos una condición distinta. Salió, acaba de salir la inflación de la primera quincena del mes de febrero, y honradamente, pues no no nos gustó. La inflación nominal subió del del 7,86 al 7,94. Está casi en el 8%. Es decir, en lugar de subir, de perdón, de bajar, está subiendo. Y también la inflación subyacente en México se incrementó hasta niveles del 8,45 cuando veníamos del 8,34. Entonces, esto yo creo que para Banjico es una mala noticia porque en la reunión que tenga en el mes de febrero, creo que es el día 12, si no me equivoco, va a tener que subir por lo menos un cuarto de punto para llevar la tasa en pesos del 10 y medio actual al 10.75. Y hacia adelante, pues yo creo que Banxico va a ser dato dependiente de lo que vaya mostrando la inflación en el país. Creo que tenemos margen para desligarnos de, de las alzas de la FED porque empezamos a subir las tasas con mucha anticipación. La diferencia de tasa de interés entre México y Estados Unidos son casi 600 puntos base. Entonces tenemos colchón para no tener que subir como ellos. Pero bueno, la verdad es que el dato de la inflación en México sí no me gustó, porque eso quiere decir que ellos van a bajar más rápido y nosotros nos vamos a tardar bastante más. Ellos van a terminar este año en 3 y medio, a lo mejor 3,75%, y nosotros vamos a terminar en el mejor de los casos en inflaciones del 5% por ahí de diciembre. Esa es mi, mi opinión, mi querido Darío.
2: Manuel, y con este escenario macro que nos planteas de pues incrementos en tasas, ¿en el primer semestre del año un portafolio tendría que estar más inclinado hacia la renta fija?
3: Bueno, yo, yo creo que hay oportunidades en los dos sectores. Evidentemente a mí me encanta la renta fija hoy. Hacía muchísimos años que no teníamos oportunidad de invertir en deuda soberana en pesos y tener rendimientos arriba del 10%. Esa es una oportunidad que no debemos dejar de ir. O sea que una parte del patrimonio debería de estar ahí porque son rendimientos altos, seguros, en deuda soberana y estas cosas se ven pocas veces en la vida. O sea que hay que, hay que aprovechar. También la renta fija en dólares está interesante, porque el dólar está barato. Mucha gente no se explica la fortaleza del peso, tratan de buscar mil explicaciones, pero la fortaleza del peso obedece a la debilidad del dólar. Y yo creo que no, no va a resistir las cotizaciones actuales de 18.70, 18.68. Yo creo que se va a regresar a los 19.40 de aquí a junio para cerrar el año en 20.50. Entonces también ahí, en, for en forma segura, hay manera de ganar dinero, porque además, por ejemplo, nuestro fondo en dólares, en renta fija, ya paga un rendimiento o pagó en enero tuvo un rendimiento bruto del 4.7%, que no es nada malo en dólares, ¿no? Claro, en pesos estamos pagando casi el 11%, el 10, el 10,75. Entonces sí, hay que, hay que tener la mayor parte de la renta fija que se pueda. <risa> Pero la renta variable también está muy barata. este, Las bolsas, yo creo que en términos generales, pueden recuperar pues, entre el 50 y el 75% de lo que perdieron el año pasado. Por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores, nada más en el mes de enero, ha crecido 11%. El Standard Poor's ha crecido 7%, en enero nada más. El... el, 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 el el Eurostock 600 ha crecido 6% en euros. Nuestro fondo Surasia se ha incrementado también 6% en dólares. Yo creo que en la parte de renta variable, claro, con mucho más riesgo y menor, menor certeza, los rendimientos que se pueden alcanzar andan en niveles del 15 al 17%. Ojo, depende el riesgo que quieras tomar. Yo creo que la mejor decisión es hacer un portafolio uh -huh. bien bien dividido. Sí. Si eres muy conservador, pues ten el 80% en renta fija entre pesos y dólares. Y si eres muy agresivo, pues tenlo al revés, ¿no? Ten 80% en acciones y 20% en renta fija. Pero esa ya es una decisión personal en función de tu apetito por el riesgo. Pero hoy los mercados, curiosamente, son una gran oportunidad de compra tanto en la renta fija como en la renta variable. ¿Por qué? Porque las dos bajaron, los bonos también bajaron de precio, las acciones no se diga. Entonces hoy hay un mercado que yo lo veo como una oportunidad. Yo soy moderadamente optimista en este momento, este Rogelio.
1: Manuel, eh, otro dato que quizás como inversionista eh, habría que también considerar es lo que está pasando en los Estados Unidos con el manejo de su... Eh, deuda financiera, Janet Yellen la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos está advirtiendo que Estados Unidos podría caer en una recesión y causar una crisis financiera global si no cumple con los pagos en paralelo el Congreso se prepara para un enfrentamiento sobre el límite del aumento de su deuda ¿cómo puede la deuda de Estados Unidos que siempre se convierte en un problema cíclico eh, impactar a los mercados y por ende impactar a los inversionistas. Ahí cuál, digamos, que pudiera ser sí. la alerta. Este para es un
3: problema histórico uh -huh. que además se usa como arma política. Dep depende quién esté en el poder, lo usa en un sentido o el otro. Evidentemente la deuda en Estados Unidos ya llegó a tocar el techo del endeudamiento que tenía autorizado y ahora lo que se requiere es que se autorice un nuevo, un nuevo techo. Obviamente los republicanos la van a tratar de hacer muy difícil la decisión para que los demócratas puedan incrementar el techo del endeudamiento. La verdad se ha dicho, siempre al final se resuelve el problema, bien, bien pero bien no deja de ser un grave problema. Porque si esto llegara a suceder, imagínate que Estados Unidos cayeran un impago. Bueno, sería algo como verdaderamente impensable. Sin embargo, en las épocas en que estamos viviendo, no podemos descartar nada. Tenemos que estar muy observantes de qué es lo que se va negociando, cómo va negociando los demócratas con los republicanos para ver si logran incrementar el techo de la deuda y no llegar al exceso de tener que caer en un impago. Sería impensable. Imagínate que quisieras redimir tus Treasury Bills y no te los pudieran pagar. ¿no? No. Sería una crisis financiera internacional de tamaño de tamaño enorme, no uh -huh. me la quiero ni imaginar. Uh -huh. ¿Está dentro de lo posible? Sí. Yo honradamente creo que, como siempre ha sucedido, al final se van a poner de acuerdo, porque sí. pues tampoco se van a lastimar ellos solos. ¿no?
1: Manuel, ¿dónde te pueden eh, nuestros amigos del auditorio contactar?
3: Sí, claro, gracias por, por, por la pregunta. Nos pueden llamar al 55... 11-00-15-86, de ahí con todo gusto les decimos qué hacemos, cómo invertimos, en qué invertimos, cuáles son los riesgos de nuestros productos, cuáles son las virtudes que tienen. Somos muy honestos, muy objetivos y creo que tenemos un paquete de productos Bien. con el cual el cliente o el prospecto puede hacer un portafolio, muy al tamaño de sus necesidades, sí. muy al tamaño de su perfil de riesgo. Pues, 55 1100 1586, eh, Rogelio.
1: Manuel Somoza, presidente de Estrategias de CI Banco. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
3: No, hombre, gracias a ustedes. Encantado de estar aquí.
1: Hacemos una pequeña pausa
3: y regresamos.
0: CI sí, Banco presentó.
1: Con la continuidad del Nearshoring se espera que la producción de electrodomésticos crezca a un ritmo global de 4% este año. Sin embargo, en el país la tendencia de, esta, de este fenómeno, la relocalización, tendrá un crecimiento en producción e inversión del 8%, el doble. Vamos a platicar con Joel Rojas. Ella es directora general del Cluster de Electrodomésticos de Nuevo León, el CLELAC. Joel, ¿cómo estás? Mucho gusto y buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, mucho gusto, Dario. Qué gusto estar el día de hoy contigo.
1: También te saluda Rogelio Varela.
4: Hola Rogelio, mucho gusto.
1: Saludos, Joel. ¿Qué, qué oportunidades están observando ustedes? Eh, el ritmo de crecimiento de México, si aprovechara, como acabamos de decir, el nearshoring, eh, pues es prácticamente del doble en producción e inversión. ¿Qué es lo que pudiéramos... ...aprovechar en este tema de la relocalización?
4: Pues mira, nos estamos preparando para un año... ...en el que seguiremos viendo esta continuidad del nearshoring... ...como bien mencionas. Eh, el año pasado nuestra industria generó importantes anuncios... ...de inversión sobre nuevas plantas y expansiones... ...de firmas tan grandes como Hisense, Whirlpool, Bosch... ...Danfos, entre otras. Y para este nuevo año estamos esperando un crecimiento eh, global... ...de alrededor del 4%. Si México aprovecha la oportunidad que nos ofrece el New Shoring en términos de produ producción, inversión, innovación, deberíamos estar mostrando un 8% de crecimiento. ¿Qué significa esto? Que las empresas se tienen que preparar a las nuevas tecnologías. Las nuevas tendencias de electrodomésticos con hiperconectividad, eh, aparatos inteligentes son eh, pues la nueva cara de los electrodomésticos.
2: Joel, ¿y qué tan preparado está el norte del país, el clúster de Nuevo León, pues para recibir esta, esta, estas nuevas inversiones?
4: Pues mira, yo me siento muy confiada. El año pasado crecimos un 10% eh, en cuanto al clúster de electrodomésticos y el gobierno del estado anunció 114 nuevas inversiones, no solamente de electrodomésticos, sino en todas las áreas pero muchas de las empresas que llegaron, eh, que también son del giro automotriz, pueden convertirse en proveedores del sector de electrodomésticos. Actualmente nosotros tenemos un, un supply hub muy bien integrado en el norte del país, en donde todas las empresas que, que ya están aquí desde hace más de 20 años han desarrollado fuertemente a sus proveedores en términos de certificaciones, en términos de innovación, tecnología, talento. Hemos apostado muchísimo por el talento. Y hoy en día eh, esa es la razón por la cual nos voltean a ver del extranjero.
1: ¿Cuáles son las principales, eh, digamos, empresas y proveedoras de esas empresas que están teniendo presencia en este clúster y que en un momento dado eh, podían expandir sus operaciones aprovechando pues, este fenómeno del niche hiring?
4: Claro, mira, como te mencionaba, algunas de las empresas tractoras fuertes en el estado pues, son Whirlpool, son Train, son Danfoss, Bosch, Hisense. Nuevo León es un gran productor de aires acondicionados, también de refrigeradores domésticos e industriales. Eh, también tenemos una huella importante de línea blanca, de estufas. Entonces, eh, estas, estas grandes empresas que se están desarrollando y que están llegando aquí al, al estado, pues están desarrollando no solamente empresas two sino también pymes mexicanas en, en las cuales vemos una oportunidad de sustitución de importación. Claro.
2: El, el sector de electrodomésticos, eh, ¿qué tan importante es en, eh, para las exportaciones mexicanas de manufacturas? Joel.
4: Bueno, pues es súper importante, ya que eh, ocupamos el quinto lugar a nivel mundial en producción de electrodomésticos. Y bueno, como les menciono, México eh, ocupa el primer lugar en exportaciones de refrigerador con congelador, de aires acondicionados y de estufas y también de lavadoras.
1: Eh, ¿en qué otras, ¿Hay posibilidades eh, en otras áreas de crecimiento que este clúster de electrodomésticos eh, pueda tener? ¿Alguna expansión en, en nuevas áreas de oportunidades que se estén observando?
4: Claro, mira, hoy en día estas grandes empresas que llegan al país eh, ya no solamente están buscando empresas que manufacturen o que hagan procesos, sino también están buscando innovación, toda la parte de R&D, desarrollar nuevos procesos, están buscando la automatización, la digitalización, inteligencia artificial en algunos de sus procesos. Hoy sabemos que desde el reconocimiento de voz, tú puedes programar tu cafetera, tú puedes programar tu refrigerador, estamos buscando también empresas que puedan eh, producir los sensores para que los refrigeradores por la noche consuman menos energía. Entonces estamos moviéndonos hacia de la manufactura hacia procesos más especializados de tecnología e innovación. Claro.
2: Joel y en la parte de sus costos, el tema de la inflación que pues estuvo gravitando pues durante todo el año pasado, eh, ¿qué esperarían para este año?
4: Bueno, pues el tema de la inflación pues nos ha pegado a todos, ¿verdad? Eh, es un tema es un tema que, que pues hemos visto. Nosotros estamos tratando desde el clúster de apoyar al desarrollo de las empresas y el desarrollo de las pymes. Realmente eh, a veces trabajamos pro bono para estas empresas para, para generar programas de apoyo que, que ayuden a mejorar la cadena de producción y que dentro de las empresas, con estas mejoras por medio de diferentes eh, proyectos de consultoría, puedan estas empresas generar ahorros y por medio de sus ahorros ayudar al desarrollo de las pymes mexicanas.
1: Dado que se está diversificando la inversión y la innovación o partir de, a partir más bien de la innovación, ven en el clúster de electrodomésticos de Nuevo León crecer más clústeres, desarrollar más clústeres no solamente en el estado, sino digo, no solamente en el estado, sino en otras regiones colindantes.
4: Y pues actualmente eh, estamos recibiendo también en el clúster eh, empresas de otros estados, pues estas empresas ya están integradas en la cadena de suministro de las grandes tractoras. Hoy, hoy tenemos empresas que están presentes en Querétaro, tenemos empresas que están en Chihuahua, en Baja California, tenemos empresas eh, en, en Ciudad de México. En fin, sí estamos buscando diversificar y en la medida en que sigamos creciendo, pues ¿por qué no eh, abrir más eh, títulos de clústeres en, en México. Actualmente somos el único clúster en México y el único clúster en Latinoamérica del sector de electrodomésticos.
2: Claro. Y ven ustedes presencia o interés de empresas chinas en instalarse en nuestro país con este tema del Nearshoring, Ya lo hemos visto, sobre todo en la parte automotriz con la llegada de armadoras que pues ya están vendiendo sus vehículos aquí. Eh, ¿En electrodomésticos también se esperaría algo similar?
4: Así es. El año pasado, como les mencionaba, eh, nosotros apoyamos mucho al gobierno del Estado en sus esfuerzos de atracción de inversión extranjera. Nos toca acompañarlos en diferentes citas y pláticas con empresas. Y el año pasado estuvimos con varias empresas asiáticas que tienen interés en, en, en venir y abrir operaciones y algunas otras que ya están en proceso de apertura aquí en México.
1: Oye, Joel, y una digamos, eh, integración con la industria automotriz, ya ves que cada vez hay mayor, eh, pues, ¿cómo decirlo?, eh, más cercanía, más fusión entre lo que es la tecnología eh, de, de electrónica de consumo con la industria automotriz. ¿Ven ustedes que se pudieran eh, compaginar o, o, o integrar cada vez más con la industria automotriz, la industria de electrodomésticos?
4: sí definitivamente mira ese crecimiento que tuvimos del 10% el año pasado y el crecimiento que ha tenido el consumo de electrodomésticos en el mundo desde la pandemia que nos vino a cambiar pues la manera en la que en la que pues conformábamos nuestra casa, no también como una oficina y tuvimos que ir incorporando algunos electrodomésticos, aire acondicionado, etcétera. Eso también hizo que muchos proveedores del sector automotriz voltearan a ver la industria de electrodomésticos. La industria de electrodomésticos es muy noble, acepta mucho los los proveedores de otras industrias porque eh, nuestras certificaciones se parecen. Entonces, muchos proveedores volvieron a ver a la industria y se integraron al clúster y a, hoy en día son proveedores en, vamos a decir, un 50-50, 50 automotriz 50 electrodomésticos.
1: Pues yo el. Rojas, directora general del Cluster de Electrodomésticos de Nuevo León. Muchísimas gracias por estos minutos de entrevista.
4: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Un placer eh, platicar con ustedes y cuando gusten, eh, son bienvenidos en el Cluster de Electrodomésticos.
1: Muchísimas gracias.
4: gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?